0: Bienvenue dans Pourquoi c'est comme ça Le podcast qui vulgarise les théories féministes. Pour cet épisode, ce seront les voix de Lise et Gigi qui déconstruiront le mythe de l'amour romantique et qui se poseront des questions sur nos imaginaires collectifs autour de l'amour. Et puis on se posera aussi la question de savoir pourquoi on associe souvent les femmes aux comédies romantiques et les hommes au porno. Dans cet épisode, vous entendrez le témoignage de Clou, qui transforme les corps par le tatouage et les imaginaires par des récits illustrés.
1: Bah alors Didi, qu'est-ce qui se passe T'as les yeux tout bouffis Ouais, j'ai regardé Love Act hier soir. J'ai pleuré comme une madeleine. Le moment où il déclare sa flamme avec ses petits panneaux écrits à la
2: main dans sa porte. Attends, attends, mais tu parles bien du mec creepy là Celui qui trahit son meilleur ami pour aller draguer sa femme devant chez lui Tout ça en ayant filmé la femme en gros plan pendant tout leur mariage Ouais,
1: mais bon, c'est l'amour quoi
2: Le vrai, impénétrable, l'éternel Le romantique Oui L'amour romantique Oui. Mais c'est un mythe, Gigi
0: Pourquoi c'est comme ça Le podcast qui vulgarise les théories féministes. Combien
2: de temps passe-t-on à discuter de nos relations amoureuses, de nos vies intimes avec nos amis notre famille Combien de films, de séries, de livres, de chansons parlent d'amour L'amour, on le connaît, on le voit partout.
1: Mais il est quasi toujours représenté d'une seule manière. Le couple hétérosexuel, une relation entre une femme et un homme. C'est notre modèle de base. C'est pour ça qu'on va
2: parler principalement de couple hétérosexuel ici. Et plus encore, être en couple est une condition au bonheur. Vous ne trouvez pas Bon, attendez, regardez un peu autour de vous. Je sais pas, pensez aux derniers films que vous avez vus, aux derniers livres que vous avez lus. Dans les médias, les films, les séries, la littérature, on est constamment renvoyé au couple hétérosexuel comme la base de la culture du bonheur.
1: Est-ce que vous pouvez imaginer un film où une femme est célibataire, et qui n'est pas définie comme telle, et elle est quand même épanouie
2: Vous ne sentez pas aussi ce petit sentiment galvanisé là, à la fin d'un film, lorsque les deux protagonistes s'embrassent et se mettent ensemble
1: en Belgique, aujourd'hui, en 2022, 50,8% des Belges francophones sont officiellement en couple. Soit mariés, soit vivant sous le même toit. Une personne sur deux, quoi. Exactement. Sans compter aussi toutes les personnes qui sont en couple, mais qui ne l'ont pas annoncé à leur commune par un mariage, un paxage ou une commutation légale. On peut donc imaginer qu'il y a bien plus de personnes en couple que ça, et que le célibat est donc minoritaire.
2: On grandit avec l'idée que le couple est un but en soi. Entre chaque relation, on est comme en attente de la prochaine, comme un moment de parenthèse dans nos vies, un peu incomplète quoi. On attend notre moitié. En plus de ça, on cultive l'idée que l'amour est magique, qu'il va transformer nos vies, la rendre meilleure, plus savoureuse, plus épanouissante, plus heureuse. Bref, le grand amour pourrait tout accomplir. Il serait l'écueil de notre liberté et de notre déploiement.
1: Désolée pour la note pessimiste, mais notons quand même qu'un mariage sur deux finit en divorce.
2: C'est là qu'on voit qu'entre ce qu'on nous vend et ce que l'on vit, il y a un gap qui existe et qui est vraiment important. L'amour est vu comme une simple question d'alchimie entre deux personnes, quelque chose de privé. Pourtant, comme on l'a déjà vu avec la charge mentale, le privé est politique. Et l'amour est un fait social, culturel et non naturel. On va voir pourquoi.
3: Faux Tu n'as rien d'une cinglée Et je sais que tu m'aimes encore C'est ce que je me tue à te démontrer
2: mais tu te trompes, Franck. C'est de la haine que j'ai. Tu n'es qu'un inconnu qui m'a fait rire à une surprise partie et maintenant je ne peux plus te sentir.
0: Et tu sais quoi si tu t'approches encore de moi, si tu essaies de me toucher, Franck, je vais hurler, je pense. Oh, après s'il te plaît, arrête. Ah
2: on apprend à aimer selon les normes, les croyances, les modèles, les habitudes, les mythes, les traditions, morales et éthiques de la culture et la société dans laquelle on appartient. Pensez à l'époque romantique,
1: où les hommes se pavanaient avec leurs mandolines sous les balcons des jeunes demoiselles, prêts à se suicider pour obtenir l'amour de l'élu de leur cœur. Aujourd'hui, on est loin de ça.
2: Pourquoi Parce que les codes ont changé. Et si à cette époque, l'amour était l'affaire des poètes et des artistes, aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, l'amour n'a plus la même place. Qui regarde les comédies romantiques Et qui joue à inventer des histoires d'amour avec leurs poupées
1: L'amour serait alors quelque chose qui épanouit plutôt les filles.
2: Mais finalement, est-ce qu'on aimerait différemment en fonction de notre genre
0: Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites orgueilleuses et lâches, méprisables et sensuelles. Toutes les femmes sont perfides, vaniteuses, artificieuses, curieuses et dépravées. Mais s'il y a au monde une chose, sainte et sublime, c'est l'union de ces deux êtres si imparfaits et si affreux.
1: Ici, en Occident, les filles et les garçons apprennent les liens et l'amour de façon différente. Les garçons apprennent à défendre leur liberté et leur autonomie, à se mettre en priorité. Leur valeur dans la société Dépend de ce qu'ils font. Les filles, quant à elles, elles apprennent à prendre d'abord soin des autres, avant elles-mêmes. Leur valeur dépend de leur relation. L'amour devient alors l'apanage des filles, et être en relation devient un lieu de valorisation sociale. Et alors que les filles développent des qualités de soins et de liens, les garçons se mutilent émotionnellement parce que « boys don't
0: cry je, ». Je mérite d'être aimé, mais c'est très bien. Je mérite d'être aimé. Allez, encore plus fort je mérite d'être
2: aimé Ça les mutile parce qu'on valorise la dureté et l'insensibilité. Et par contre, la vulnérabilité et la peur, elles sont critiquées. Donc en fait, ils n'apprennent pas à nommer, voire même à avoir conscience de leur palette émotionnelle. Aussi, la séduction est un signe de virilité et un comportement social félicité dès le plus jeune âge. Du coup, comme les valeurs masculines sont valorisées dans la société, en tant qu'adulte, parler d'amour, c'est donc être sentimental. Et prendre soin d'écouter, de conseiller, de mettre le cœur sur la table, comme dirait Victoire Tualion qui a fait un podcast du même nom, c'est donc aussi un peu futile, niais, voire même honteux. Puis c'est un grand paradoxe, on entend tout le temps parler d'amour, mais en même temps, c'est vraiment nul d'en parler. Je
3: pense que clairement, j'ai été beaucoup influencée par l'hétérosexualité compulsive et toute la, bah, toutes les... Tous Les dessins animés qu'on m'a servi quand j'étais petite, toutes les romances qu'on m'a donné à voir, euh, toutes les. Ouais, c'est là ce... vraiment le chemin hétérosexuel quoi. Je crois que moi on me l'a trop bien vendu et, euh, et j'y ai trop cru <rire> et je me suis trop accrochée à ce truc en mode je vais y arriver alors que vraiment j'y arrivais pas et, et ça a été quand même assez violent je pense pour moi de rester trop accrochée à genre je vais trouver un mec et un jour je serai genre une super femme si c'est hétéro, là, 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 là. alors que vraiment je ne serai jamais ça. Euh, donc ça, clairement, ça m'a beaucoup influencée et ça m'a mis dans des situations
1: en fait, qui étaient hyper violentes pour moi, avec du recul. Et tout cela vient de tout ce qui nous entoure. Les médias, les histoires, les publicités, qui renforcent finalement tous ces préjugés. On peut les nommer aussi les agents de socialisation, c'est-à-dire ces lieux et ces personnes qui nous formatent à nous comporter d'une manière qui serait conforme à notre genre social.
2: Ça va être ce qu'on entend voit et reproduit des lieux où on grandit, comme notre famille par exemple, notre entourage proche, notre école, nos loisirs, mais aussi les récits qui se racontent autour de nous, comme les images qui se présentent à nous dans les magazines, les films, les livres, les pubs. On intériorise finalement ces comportements comme la normalité et on pense finalement que c'est naturel. Et c'est là que ça crée des inégalités. Parce que comment créer une relation fondée sur l'égalité si on ne part pas des mêmes apprentissages et comment imaginer une sexualité basée sur le respect et le consentement
3: Ma tendre princesse.
2: Mon prince charmant.
3: Je vous aime pour toujours.
1: Je vous aime à jamais. Comme on disait, ça commence dès le plus jeune âge. Il y a quelque chose de beaucoup plus individualiste dans l'éducation des garçons par rapport à l'éducation des filles. Les garçons, eux, ils cultivent la distance plutôt que l'intimité. Cela explique pourquoi les mecs ont tendance à voir la sexualité comme une source de plaisir individuel avant tout, avant d'y voir un lieu d'expérimentation à deux, dans le consentement, où le plaisir et le désir sont égalitaires et réciproques. Donnez-moi la vie.
3: Illuminez-moi. Transfigurez-moi. Donnez-moi un baiser où je meurs.
2: Un tout petit. Mais aussi parce que ça a été intériorisé que dans la société, les hommes ont l'espace de désirer. Alors que les femmes, elles, n'ont la place que pour être désirées. C'est pour cela qu'il est beaucoup plus communément accepté que les hommes puissent regarder du porno et non les femmes.
1: Ou de se masturber, tout bêtement.
2: Ça serait donc pour ça que ce sont les femmes qui regardent des comédies romantiques et les hommes du porno. Et c'est en ça que le romantisme est politique, social, économique, culturel, mais aussi sexuel.
1: Et pose me Sachant qu'en Belgique, 23% des femmes et 14% des hommes ont déjà été forcés à une relation sexuelle par leur partenaire, en d'autres termes, ils et elles ont déjà été violés, on peut légitimement se dire qu'on vit dans une société où la culture du consentement n'est pas encore très présente.
2: Et il est important de se rappeler aussi que ce n'est pas juste lié aux couples hétéros. Parce que l'apprentissage de la sexualité, du consentement, il est le même qu'on soit hétéro ou non. C'est-à-dire qu'il est basé sur le modèle de la sexualité hétéro, parce qu'on n'a dans nos imaginaires que des couples hommes-femmes. On a finalement très peu de modèles dans les médias mainstream de la sexualité homo ou queer. Et si on apprend aux filles à dire non, c'est parce qu'on suppose que les garçons, eux, ont toujours envie. Donc on grandit, quasi tous, avec la même idée de ce que c'est le consentement. On reproduit ainsi un jeu de rôle hétéronormé, avec une personne active et l'autre passive, c'est-à-dire une qui va proposer, et l'autre sur laquelle repose la charge de dire oui ou non, et ça qu'on soit hétéro ou non. Du coup, finalement, la contrainte à la sexualité, elle touche tout le monde. Cela
1: permet de comprendre que l'hétérosexualité n'est pas juste une pratique, mais un véritable système politique qui hiérarchise les personnes et qui définit des codes de conduite.
2: Et ça permet donc de déconstruire cette fameuse matrice hétérosexuelle, dont on parle dans l'épisode sur les rôles de genre. Cette matrice qui fait croire en l'existence naturelle de deux sexes opposés et complémentaires, avec, pour les relations amoureuses, des besoins contraires, où donc soi-disant, les hommes seraient des êtres actifs sexuellement mais passifs émotionnellement, et les femmes, elles, elles seraient passives sexuellement mais actives émotionnellement.
1: Et surtout, euh, que tout cela serait inné.
2: Alors qu'en fait, on nous apprend à rentrer dans ces rôles de
1: genre. Ces croyances façonnent nos perceptions de ce qui est normal et pas normal.
2: Sauf que ça reste des rôles, et que ces rôles créent des dissonances entre nos véritables désirs propres et ce que la société nous impose comme la norme.
1: Par exemple, un homme sera vu comme plus fragile s'il a une sensibilité exacerbée, qui a une particularité associée au genre féminin, ou se privera de plaisir prostatique parce que c'est associé à une pratique homosexuelle.
3: Ouais, C'est une machine, une grosse machine qui fait tourner le capitalisme, le patriarcat et du coup ça véhicule des imageries très euh, romantisées de, de, ouais, de l'aliénation en fait, d'un truc genre euh, ouais bah, de l'hétérosexualité, du mariage, du travail gratos, les femmes, tout ça quoi. Trouvez-vous un mec, mariez-vous, rangez-vous, travaillez, mais travaillez un peu moins que lui, comme ça vous restez bien dépendante financièrement. Euh, faites des enfants, comme ça ce sera d'autres garçons et comme ça on pourra continuer à faire tourner le capitalisme en ayant de la main d'œuvre, parce que vous vous faites du travail gratuit
1: Le système patriarcal crée donc une utopie romantique un idéal de couple qui est un élément sine qua non du bonheur des femmes et
2: qui induit aussi à l'hétéronormativité le couple étant une base de bonheur à cause de ce mythe de l'amour romantique, ça explique pourquoi les femmes vont se sacrifier, souffrir, accepter par amour, travailler gratuitement par amour, donner parfois jusqu'à s'oublier par amour.
1: En plus de cela, il y a aussi un enjeu psychologique chez la femme, parce que comme on le disait juste avant, en tant que femme, on est valorisée dans nos liens sociaux. C'est donc le niveau d'engagement avec quelqu'un emménager ensemble, acheter une maison, euh, se marier, avoir des enfants, qui prouverait la profondeur de notre lien avec cette personne. Et donc, ce serait cela qui donne plus de valeur à la société, qui prouve notre réussite sociale en tant que meuf.
2: On dit d'ailleurs faire sa vie avec quelqu'un, comme si notre vie ne se faisait qu'en couple. Et tout cela crée plein d'inégalités et d'injustices, comme le fait qu'on perçoit les personnes célibataires comme anormales, ou comme on transite entre deux relations.
1: Ou bien qu'on pathologise les personnes qui ont une sexualité anormative. C'est-à-dire une sexualité qui sort de la norme couchée avec la même personne et de manière régulière. Alors cette sexualité devient déviante. Si on n'arrive pas à se sentir bien dans ce modèle de couple, on peut se sentir coupable ou inadapté. Résolution numéro
0: 1, évidemment perdre 10 kilos. 2, toujours mettre à la lessive les sous-vêtements de la veille. Également crucial, trouver un petit ami, gentil et sensible... Et ne plus entretenir d'attaches sentimentales avec des hommes des catégories suivantes. Alcooliques, bourreaux de travail, phobiques de l'engagement, voyeurs, mégalo, tordus et pervers.
2: Au final, on se rend compte que ce mythe de l'amour romantique, c'est un super outil pour contraindre les femmes dans l'attente, dans la passivité et dans la dépendance. Et puis accepter beaucoup de choses, dont du travail gratuit et de la violence sous plusieurs formes. Et ça, c'est renforcé aussi par le fait qu'on nous éduque à la compétition et à une dévalorisation entre femmes. Le mythe de l'amour romantique, il repose sur le chacun, chacune pour soi, et finalement ça tient éloigné d'une vraie justice sociale. Mais ce qui est incroyable, c'est que la
1: société et les lois elles-mêmes sont façonnées de telle sorte que le couple hétérosexuel est privilégié. Ne serait qu'avec la réduction d'impôts, qui est colossale une fois qu'on est marié.
2: Oui, ou par exemple, ça coûte clairement moins cher de vivre à deux que seul. Ou il y a peu d'alternatives soutenues par des politiques publiques pour élever des enfants de manière différente au modèle familial existant.
1: Sortir de ce modèle de couple hétérosexuel, ça reste aller à contre-courant. Et ça reste une source de discrimination et potentiellement de violence.
2: C'est pour ça qu'il ne faut évidemment pas oublier les conditions matérielles, sociales, économiques, culturelles, religieuses, avec lesquelles on peut, ou pas, faire des choix de vie différentes de la norme.
1: Le mythe de l'amour romantique implique aussi que toute autre relation sexuelle que celle dans le cadre du couple est considérée comme sans importance, voire même méprisée. Un simple en cul quoi. C'est ça, comme si en dehors des relations de couple, il ne pouvait pas exister de tendresse, intimité, Voir amour aussi grand, riche et valorisé que celui d'un couple long terme.
2: En fait, tu sais ce qui nous ferait du bien Non, quoi Dis-moi, Lise. Ben, ce serait d'arrêter de voir la relation amoureuse comme supérieure et prioritaire à toutes les autres. Parce que ce qui fait l'amour, c'est finalement la tendresse, le désir, l'affection, le soin, l'écoute, l'entraide. Et en fait, tout ça, ça peut exister dans tant d'autres relations que celles amoureuses, peu importe le nom qu'on leur donne. On pourrait se demander comment évoluerait la société si on consacrait autant de temps et d'énergie à nous-mêmes et à nos amitiés plutôt qu'à notre amoureux ou amoureuse. Et
1: attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes qui sont très heureuses dans un couple hétérosexuel et monogame. L'idée n'est pas du tout de leur dire que c'est mal, qu'elles ont tort ou qu'elles ne seraient pas assez féministes. Non, c'est simplement de laisser le choix, d'ouvrir d'autres champs, d'autres manières de relationner possibles. Pour tous ceux, celles et ceux qui ne trouvent pas leur place dans ce modèle, et qui se retrouvent obligés de s'y conformer, de façon consciente ou pas, avec malaise, et parfois même avec de la violence. En fait, je
3: crois que j'essaye d'être au plus près de moi-même et d'essayer de ne pas me laisser travailler par les injonctions. Et même si je trouve ça très important de questionner quand même la propriété privée, pourquoi on a besoin de posséder l'autre et tout, et je crois que moi j'aurais extrêmement du mal à être monogame, mais, euh, mais je trouve ça aussi important de ne pas se faire trop de violence à tout prix. En fait, je trouve ça important de ne pas non plus tout le temps politiser sa life et que des fois, il faut un peu se laisser tranquille. Et si on a besoin d'un peu de sécurité affective, c'est pas un tram On n'est pas une personne pas assez déconstruite ou quoi. On est, une per on est la personne qu'on est, en fait. Et genre, si on, si on a besoin de ça ou si c'est ça que nous pensons, c'est très bien, quoi.
2: Aimer de façon féministe, c'est donc déconstruire ce fameux mythe de l'amour romantique.
1: Oui, je dirais qu'il faut remettre de la conscience sur tout ce qui nous pousse à aller dans telle
2: ou telle direction. En gros, est-ce que c'est nous qui le choisissons librement ou est-ce un choix poussé par la société
1: Et puis aussi réaliser tout ce que ça coûte à celles et ceux qui ne prennent pas
2: la voie de la norme. Ouais, Ça permettrait de pouvoir se laisser questionner ce modèle, sans passer pour une ou un marginal, salope, mal baisé, incomplet. Pour être sûr que ce modèle nous convienne et avoir la liberté, si pas, d'inventer autre chose. Comme vivre avec ses amis Être en couple mais sans relation sexuelle. Être en couple
1: et sans vouloir d'enfant. S'aimer, mais ne pas vivre sous le même toit. Ou vivre de multiples relations. Avoir un enfant seul. Ne pas être en relation amoureuse dessous. Ne pas avoir de sexualité volontairement. Avoir des enfants en coparentalité. Bref, il y a mille choses à inventer. Pour tout ça, on a besoin de nouvelles fictions. Nouvelles œuvres culturelles pour réouvrir nos imaginaires vers d'autres possibles. Voir qu'on peut aimer différemment, plus justement, plus
2: égalitairement. Plus créativement aussi. Donc révolutionner l'amour, c'est des prises de conscience individuelles et collectives, mais c'est surtout des changements systémiques généraux, comme des politiques publiques contre des violences sexuelles, des cours obligatoires d'éducation affective et d'éducation au conflit, aux relations, aux enjeux de domination et ceux dès la maternelle, ou des politiques économiques qui sortent les femmes de la précarité, réajuster les inégalités salariales par exemple, et donc l'indépendance des femmes à leurs partenaires. Et c'est aussi des soins de santé pour tous, des thérapies remboursées et encore plein d'autres choses.
1: Bye bye, Love Actually est le mythe de l'amour romantique.
2: Et on regarde les comédies romantiques et le porno avec des nouvelles lunettes maintenant.
1: Oui, finalement, toutes ces luttes progressistes, ce sont des luttes qui, au-delà de dénoncer et déconstruire, nous invitent à réapprendre à aimer.
2: Parce qu'elles imaginent et tentent de redessiner un monde plus égalitaire, où les relations, quelles qu'elles soient, pourraient enfin se vivre sans rapport de pouvoir, d'oppression ou violence, et donc avec tellement, tellement plus d'amour.
0: Un podcast de Charlene Marbet, Diada Ferrero, Lise Mernier et Laurence Denaring, Produit par Corécrit et Supernova Film Lab. Avec les soutiens de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, de la politique fédérale de l'égalité des genres, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Loterie Nationale. Réalisé par Laurence Denaring, Écrit par Charline Marbet, Diada Ferrero et Lise Mernier. Prise de son et musique originale. Loïc Le Folle